0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang un versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Ciego de cólera por los informes del Rey Dragón y el oficial del Mundo de los Muertos, el emperador solicitó la disposición de generales para la misión. El de Baraja Li y el príncipe Nata dieron entonces un paso al frente. Debaraja en sáncrito, lengua clásica de la India, significa rey dios o rey de los dioses. El Debaraja Li es uno de los 20 reyes celestes. Impresionado por su valentía, el emperador de Jade nombró al Debaraja Li Qin, jefe supremo de la expedición, y ascendió al príncipe Nata, a presidente de la Asamblea de los Inmortales. Ambos quedaron constituidos así, responsable de la fuerza que sin dilación alguna... Debía descender a las regiones inferiores y llevar a buen término el mandato del emperador. Tras escoger un lugar adecuado para el asentamiento del campamento, el dios espíritu todopoderoso recibió la orden de atacar. El general se ajustó la armadura, tomó su hacha que sólo usaba en defensa de la virtud y el orden, y se dirigió decidido hacia la caverna de la cortina de agua. A su llegada, Ordenó a los allí presentes
1: Avisen en nombre del emperador de Jade a su jefe Que se rinde y salga lo más rápidamente posible
0: Los monstruos se precipitaron en desbandada al interior de la cueva e informaron El rey de los monos dijo
1: Traigan mis aparejos de batalla
0: Sin pérdida de tiempo, se ajustó sobre la cabeza el yelmo de oro rojo Protegió su pecho con la coraza de oro amarillo se calzó los zapatos de andar por las nubes y tomó en sus manos la barra de hierro con los extremos dorados. Reunió a todo su ejército, lo dispuso en orden de batalla y lo condujo al exterior de la caverna. Al verlo, el dios espíritu todopoderoso, se quedó mudo de espanto. La apariencia del rey de los monos era tan impresionante que no podía apartar los ojos de él. Jamás había visto una figura tan magnífica como la de él. Su voz sonaba, de hecho, a repique de campanas, resultando extremadamente difícil reconocer en ella al pima de protuberante boca y dientes separados, que había cometido la osadía de autotitularse sabio socia del cielo. Pese a todo, el Dios Espíritu Todopoderoso no se arredró y preguntó con voz fuerte.
1: —¿Me reconoces, mono maldito? —¡Qué gracia de Dios sin personalidad eres tú! —Creo que jamás nos hemos visto. Así que habrías bien en decirme cuanto antes tu nombre. Soy el Dios Espíritu Todopoderoso, jefe de la vanguardia del ejército celeste al mando del honorable Li Xin, enviado por el emperador de Jade para obtener tu rendición. Así que despréndete cuanto antes de todas tus armas y sométete al beneplácito celeste, si no quieres que todas las criaturas de esta montaña sean pasadas a cuchillo. Tú mismo quedarás reducido a polvo en unos segundos si osas abrir la boca para decir un simple no. Deja de fanfarronear y te darle a la lengua de una vez. Podría porarte de este mundo con solo tocarte con mi parra, pero puesto que aún no te he dicho lo que tengo que decirte, te perdonaré de momento la vida. Regresa cuando antes al cielo y dile de mi parte al emperador de Jade, que no tiene menor respeto por la auténtica paría. Mírame a mí, por ejemplo. Mis capacidades son prácticamente infinitas y, sin embargo, solo accedió a confiarme el cuidado de sus caballos. ¿Has visto las palabras que he hecho por darme esta tarde? Expresan lo que te verdad soy. Te prometo, por tanto, que si se me concede una posición acorde con lo que ellas significan, te pondré mis armas y volverá a fortalecer la paz en el universo pero si por el contrario el emperador deja de, no accede a mis peticiones, no pararé de luchar hasta que haya puesto a mis pies en la sala de tesoro de la niebla divina y me haya sentado en su trono de dragones.
0: Al oír esas palabras, el Dios Espíritu Todopoderoso abrió los ojos cuanto pudo y se volvió en dirección en la que soplaba el viento. Fue así como descubrió en el exterior de la caverna un enorme mástil del que colgaba un estandarte gigantesco en el que podía leerse El gran sabio socia del cielo El dios soltó una carcajada y exclamó con mal contenido desprecio
1: Estúpido mono, es increíble lo ofato y arrogante que has llegado a ser ¿Cómo se te ha ocurrido arrogarte el título de gran sabio, socia del cielo cuando eres incapaz de hacer frente al poderío destructor de mi hacha?
0: El espíritu lanzó un certero revés, pero el rey de los monos era un guerrero experimentado y no se arredró. Paró el golpe sin ninguna dificultad con la barra de hierro, dando así comienzo a un apasionado encuentro. Las dos armas eran en verdad inigualables. Las dos se encontraron repetidamente y ninguna mostró la menor debilidad ni dio muestras de ser superior a la otra. Si la una poseía extraordinarios poderes secretos, la otra no le iba a la saga, mostrando abiertamente su poderío y su fuerza. Quienes la usaban eran en verdad espléndidos guerreros. En cada encuentro, los dos resoplaban neblinas y nubes. No podía ser de otra forma, ya que ambos eran guerreros celestes. Pero el poder metamorfoseador del rey de los monos no conocía límites y a la postre terminó imponiéndose a su rival, la barra de hierro parecía un dragón jugando en el agua, y el hacha se asemejaba a un fénix rebanando flores con limpieza. Pero el dios espíritu todopoderoso, a pesar de ser conocido en todo el mundo, no era contrincante para el gran sabio. Con un solo golpe de su barra, era capaz de hacer desaparecer al cuerpo más fornido. El dios espíritu todopoderoso comprendió pronto que no tenía nada que hacer contra un rival tan formidable. El rey de los monos lanzó un terrible mandoble contra su cabeza, que él detuvo oportunamente con su hacha, pero no pudo evitar que el mango de la misma se partiera en dos, y no le quedó más remedio que dejar el campo libre, huyendo vergonzosamente para salvar la vida.
1: ¡Estúpido! No creas que has logrado escapar. Si no te ha rematado ha sido porque quiero que regreses junto a tu señor... Y le transmitas mi mensaje
0: Avergonzado, el dios espíritu todopoderoso regresó al campamento Y fue inmediatamente a ver al de baraja Li Qin Resollando como un animal herido, se arrodilló ante él Viaje al oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.